2: Les estoy transmitiendo aún desde Amsterdam, eh, hasta hace un segundo estaba sonando la campana de, de la iglesia que está cerca, estaba esperando que termine, pero sonó un montón, eh, capaz vuelva a sonar en algún momento, así que nada, eso ya están avisados de antemano. ¿Cómo les va? Bueno, yo les cuento que, que acá hace mucho frío, eh, que bueno, que a los que me preguntan voy mejorando con la patita, eh, todavía me está costando un montón. Me duele mucho para cuando vuelvo de caminar, pero bueno, poniendo eh, el pie en hielo se me va pasando, así que nada. Pero esto es trabajar la paciencia. La afición me dijo que tengo mínimo hasta diciembre para que todo vuelva a la normalidad mínimo, así que nada, eso <risa> mentalizada, mentalizada. Eh, no me voy a explayar mucho porque hoy tenemos otra vez un, un programita programa un episodio bastante largo, pero que está buenísimo, siempre digo lo mismo pero es que, es que la gente que viene a este programa <ríe> las chicas que ven a este programa siempre la rompen y me encantan eh, esta vez estuve, tuve la oportunidad de charlar con Sofi Sofi es una diseñadora gráfica argentina que en 2017 renunció a su trabajo de relación de dependencia y se fue a viajar y no solo eso, sino que creó su propio emprendimiento ahora se dedica a, bueno, a diseñar marcas sobre todo de no, sobre todo no, exclusivamente a, para mujeres, ¿no? Ella trabaja con mujeres eh, independientes que tengan su propio proyecto o emprendimiento y, bueno, obviamente esto llevó un largo proceso y la idea de hablar con Sofi era que nos cuente un poco cómo fue este proceso, cómo fue para ella cambiar de tener un trabajo estable a renunciar, y a viajar, a empezar como nómada digital desde cero eh, y estamos hablando de... 2017, donde todavía no era tan común, por lo menos para nosotros en Latinoamérica. O sea, eh, ya sabemos que la gente, que en otros lados la gente andaba más rápido, pero bueno, nosotros nos fueron llegando las cosas tarde. Eh, así que me pareció súper interesante traerla a Sofi, porque me di cuenta que no tenía, eh, que no había entrevistado a nadie que fuera full nómada digital con un emprendimiento propio eh, con la carre de la carrera de la que haya estudiado y demás, y sé que. Que bueno, que la charla con Sofi les va a servir un montón para todos aquellos que estén pensando en hacer lo mismo o dudando y demás, como siempre, siempre dudamos. Eh, pero bueno, obviamente, nada, me encantó hablar con Sofi porque más allá de, de que fue, nada, tenía unos consejos súper prácticos, obviamente, porque hace más de 10 años que Laura como diseñadora. Lo que más me gustó es que, que, bueno, que también es algo que me pasa con todas las chicas que entrevistó, pero es que están todas tan conectadas con, consigo mismas que es un placer escucharlo y siempre que, que tengo entrevistas así, la verdad que termino súper arriba porque nada, me llena de energía saber que, que hay gente que, bueno, que, que entre tanto autodescubrimiento y animándose a más y a equivocarse, se van encontrando y después poder hablar desde ese lugar es nada es un flash y me encanta y me parece que todos podemos aprender de, de estas charlas y de esta gente que, que, nada, que anda así por la vida toda conectada, que obviamente no es una maravilla y Sofi y todas las demás personas obviamente sigan aprendiendo porque de eso se trata la vida, no de igual seguir creciendo y seguir aprendiendo, pero está buenísimo ver que, que hay gente encaminada y se nota muchísimo cuando hablan, cuando se expresan Así que nada, yo lo disfruté un montón, espero que, que ustedes obviamente también, así que me voy a callar y los dejo aquí con Sofi. Hola, hola, hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. En el día de hoy estoy acompañada de Sofi, y yo me estoy riendo todavía porque <risa> vengo amenazando con empezar a grabar y, y siempre surgía alguna cosa otra para charlar. Pero estoy acá con Sofi, la nómada digital, vamos a decirle, yo creo que desde, bueno no, creo no, real. En todo lo que va de mi podcast, creo que es la más profesional y consolidada en lo que hace. Ay. Es que la vamos a no no. <ríe> Mirá la bienvenida que le daban.
3: Claro. Bueno, hola, Sofi Hola, hola, Angie. Hola a todas. ¿Cómo andan? Qué lindo. Escúchame, estar acá. ¿dónde estás? Estoy recién llegada a Buenos Aires. Estuve Ay, pasando mira. el invierno en Patagonia. Ay, volví a que te vi una foto toda nevada. Quería conocer la nieve y dije, chau, me voy a vivir a Patagonia. Así que me fui al Lago Puelo y... Pero ya está, ya terminó el invierno, así que me vine, me vine a Buenos Aires. A otra cosa. Listo, seguimos. Pará, pará, ¿no conocías la nieve? No. ¿Hasta el año pasado no?
2: No. O sea, hasta este año,
3: perdón. O sea, este ¡Ay! año conocí la nieve, por primera vez, sí. Poluda. Sí. Qué fuerte. ¿Y? Me encantó. Amé. Fue una experiencia hermosa. Aparte, nada, sí, fue un año... Muy, muy introspectivo, así que toda la experiencia de la nieve y el invierno allá fue zarpado. Estuvo muy lindo. Ay, boluda.
2: Bueno, para porque ya nos no estamos distrayendo. O sea, aparte yo, tipo, hola Sofi, nos pusimos a hablar. O sea, la gente, quién sabe qué mierda sos. Claro, Sofi, claro. por favor, te voy a pedir primero que te presentes, después seguimos hablando.
3: Bueno, soy Sofi, <risa> eh, soy diseñadora gráfica, laburo como diseñadora hace más de 10 años. Hace cinco que tengo mi propio proyecto eh, donde me fui, decidí renunciar a un trabajo en relación de dependencia y decidí viajar 24-7 como nómada digital y trabajo creando marcas, identidad de marcas para mujeres únicamente con proyectos independientes eh, y eso básicamente es mi, mi presentación. ¿Cómo?
2: ¿Cómo se llama tu proyecto para que la gente ya es, empiece a buscarte?
3: Eh, es proyecto Viaco, pero pronto que le cambiaremos el nombre, así que recuerden Viaco, nada más. Ah, ¿sí? Sí. Vamos a hacer, ahora vine para acá justamente para hacer un, un cambio rotundo uh. de cosas en el proyecto. ¡Ay! Sí. Y, por y favor. Son, ya son cinco años, ¿viste? Claro. De emprender y de tener este proyecto y una va evolucionando y va aprendiendo y, bueno, hay cosas que hay que ir ajustando, ¿viste? Así que es el momento. Y es viaco. Yo siempre es. decía, lo pens, o sea, lo pronunciaba en mi, en mi mente, Bye de tipo yo en sé. inglés, vaiaco. El, el otro día en Stories hablamos de ese tema, porque la gente pensaba que era vaiaco, o baiko o, bueno, todo el mundo le puso... Yo ya sé, en ese momento cuando yo creé mi nombre, que este es un consejo para la gente que va a emprender, yo no pensé mucho en un tema marquetinero, ¿viste? Yo le puse el nombre que a mí me, 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 me nació ponerle por lo que representa el viaco, que es una palabra japonesa, tiene un significado muy lindo, significa tigre blanco, y bueno, después... No ¿Qué significa, el, perdón? Significa tigre blanco, y es uno de los eh, cuatro eh, monstruos de, no sé, de la, ¿cómo se llama?, de la mitología japonesa, y tiene Ajá. toda una explicación súper linda, y a mí me encantó, entonces no pensé mucho en si la gente iba a entender cómo se dice, ¿viste? Y me sigue gustando tanto que me lo quiero quedar, porque es como que digo, ya es parte de mí, ¿viste? Así que nada, viaco.
2: Y te representa.
3: Sí, sí, me sigue representando, qué sé yo, no, no se me ocurre otro, la verdad, ahora. Es eso. Vale.
2: Bueno, sí. ya ahora te, te quiero seguir preguntando en, en, en por qué... Estás cambiando y todo y demás, pero vamos, vamos para atrás porque la sí. idea de este podcast en realidad, o sea, es la idea principal, después pase lo que, va a pasar lo que te va a pasar, pero la idea principal de este podcast era eh, hablar de, bueno, justamente sos una emprendedora 24-7, hace cinco años que renunciaste a tu trabajo en relación de dependencia, te mandaste a viajar con tu propio proyecto eh, y me gustaría saber, bueno, eso, ¿cómo empezó? ¿Cómo, cómo tomaste la decisión y por qué?
3: Bueno, que es una historia muy larga, espero que tengan tiempo.
2: Tenemos tiempo. <risa> eh,
3: sí, no, en realidad fue, mira, se fue dando muy orgánicamente, porque bueno, yo toda la vida quise viajar, desde que era muy chica ya sabía que quería viajar y desde que era muy chica también supe que quería ser diseñadora gráfica. Entonces, como que todo mi vida fue dedicado a llegar a eso, ¿no? Pero bueno, yo nada, hice el secundario con orientación en arte, me metí en la facu y estuve como siete años estudiando, por lo tanto hasta, yo hasta mis 25 años no pude salir del país a viajar, o sea, re tarde eh, Yo igual, ¿eh? Yo a los 24 ¿Sí? Sí. Bueno, yo había hecho un viaje de mochilera a los 18, me había ido acá al norte de Argentina eh, pero bueno, después me, me metí a estudiar y ahí quedó, siempre con la idea de que bueno termino la facu y salgo y Obviamente siempre trato como de dar este mensaje cuando hablo de estas cosas y es que yo no vengo de una familia guita, sé que muchas de nosotras no venimos de familia guita, pero bueno, sigue siendo como esa idea, ¿no? De, de que la tuvimos fácil y para nada. De hecho, empecé mi carrera sin internet y sin compu en casa, yo tenía que ir al, al ciber, a hacer las cosas en la mi vida. Sí, y, y qué sé yo, para mí yo soñaba con conocer Londres cuando era chiquita. Y para mí conocer Londres era algo imposible. Siempre lo digo porque en ese momento me parecía tan lejano. Era para gente que tenía plata, ¿viste? Eh, y bueno, cuestiones que terminé la facu y me mando a hacer mi primer viaje. Eh, no sé ni cómo junté la plata. No, no lo puedo decir, creo que no fue de forma legal, pero... <risa> pero... Ay,
2: boluda, para para Pero esto, te voy a interrumpir. Sí, sí, sí. o sea sos la entrevistada, pero es que estoy resonando con un montón de cosas, primero y ¿Sí? principal eh, ir al ciber, te dije ay mi vida pobrecita, porque estudiando diseño gráfico, una paja que no tengas compu internet, ay, en internet, sí. o sea, bajón sí, sí. pero claro, yo también iba a hacer los trabajos de la, de la facultad, al claro. ciber claro, eh, claro. pero no, ay. y aparte mi sueño, mi meta era Inglaterra ay, eh, qué bueno. era, era como, el sueño lo había yo por la música, por el Britpop, por Oasis básicamente, sí, sí, yo sí. flasheaba y y claro, me lo habían pintado tan lejano que para oh. mí era como la meca voló y si capaz era el único viaje que iba a poder hacer en toda mi vida. entonces estaba obsesionada con ahorrar para ir a Inglaterra. O sea, era Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Y sí. lo tercero es que yo, bueno, finalmente, al final, primero me voy a Nueva Zelanda, es mi primer viaje, porque en mi cabeza iba a poder juntar plata de Nueva claro. Zelanda para ir a Inglaterra, claro. y, y la plata para ir a Nueva Zelanda la conseguí, también, también fue una truchada, también una truchada, pero me, Ay, me, me chocaron en un taxi, y, y entonces hice juicio, en unos chicos Ay, borrachos, sí. Eh, sí, hice un juicio, pero aparte que yo no sabía que se podían hacer juicio, en ese, o sea, no tenía ni idea de todo este tema, pero cuestión que, imagínate, le choca el taxi, eh, Hoy no, porque está, yo iba en taxi, nos chocan estos pibes borrachos ¿Eh? cruzando mm. en rojo. El auto da trompos, qué sé yo, bueno, viste, frena, me sacan a mí, yo no entendía nada, me sacan, me tiran en el piso, y oh. mientras estoy tirada en el piso sin entender nada, sí. eh, me había golpeado mucho la cabeza, por suerte no pasó nada, uh. eh, y mientras estoy ahí en el piso tirada, esto te digo, era un domingo a la madrugada O sea, yo volviendo de salir claro. eh, A las 4 de la mañana, no sé Aparece un chabón, tipo, se para arriba mío Y me extiende una tarjeta Y me dice, abogado, no sé cuánto eh, ¡No! Tipo, para, no sé qué, siniestro Yo como, un carancho Y yo como, no, no. Y no tenía nada, boluda Y después, bueno, me suben a la ambulancia, no sé qué Yo le cuento esto porque estaba re asombrada No sabía que existían los caranchos Y al de la, al, tipo al enfermero Al camillero me dice, uff, uh, sí, no, estos tipos, qué sé yo, pero si querés hacer algo, yo tengo una abogada que te recontra recomiendo, no sé qué, me da una tarjetita y, no, y acá, lo mejor de todo, que el estudio era de el señor Thompson. O sea, no, no yo, O sea, no, todo podía malir sal y bueno, de sí, ahí sí,
3: sí. me dieron,
2: creo que me dieron 10 mil pesos, sí. que en ese momento compré como cuatro mil dol No, mentira mil dólares, bueno, mil o mil dólares compré con claro, 10 mil claro. pesos, imagínate. Wow, y con esa plata me fui a Nueva Zelanda
3: <risa> No te puedo creer, maravillosa <risa> la anécdota.
2: ¿Viste? El señor Thompson era como, ya está. Qué Pero doble. bueno, en fin, perdón, no, no, creo, no, porque no. llevan tres cosas que. Me que encanta me, que o sea, buenísimo. tengamos
3: tanto en común, o sea, somos chicas de los 90 tercermundistas, claro. tipo. Conseguimos Entonces, el dinero claro. para nuestro primer viaje, como sea. <risa> Es Total,
2: boludo. Bueno, pero si es muy ilegal lo tuyo, no, no estás obligada a contarlo. Podemos eh, no. seguir con, con no la historia. Dale. Dale, dale.
3: Pero bueno, después te lo cuento cuando nos veamos. Dale, después, offline eh, me lo conto. Sí. Eh, bueno, me fui a mi primer viaje, eh, me fui a recorrer Centroamérica, de Colombia a México, me hice, también así, mochileando. Eh, Qué lindo. Y bueno, igual en ese momento todo el mundo me dijo... ¿Qué estás haciendo? ¿No? Obviamente, siempre en contra de toda de la familia diciendo te estás metiendo en la boca del lobo, que te vas a tiene Nada no, que ver, yo llegué a Colombia y estaban todos sonrientes, re felices. Yo era re Marcaro, feliz. Centroamérica, Bolívar, ay, no, para no, fue. Imaginar, imagínate lo que te podían decir. Fue increíble. Pero bueno, en ese viaje me fui como con ahorros. Eh, terminé en México, volví, eh, y cuando volví, nada, me puse a laburar, en, creo que ya entré a laburar en el último laburo que tuve y otra vez volví a laburar a ahorrar y ahí cuando ahorré en ese laburo me pude ir a Europa que yo bueno eh, tengo la ciudadanía entonces me pude quedar varios meses allá eh, pero bueno pude juntar esa guita para irme allá pero bueno era todo como eso ir con la plata gastarla y volver a laburar como volver a buscar laburo porque encima yo dejaba los laburos volvía a buscar laburo tipo no es que volvía al mismo laburo, no es que me iba de vacaciones digamos que renunciabas eh, renunciaba y me volvía en cero y tenía que volver a buscar laburo y, y después de esta, volví al mismo laburo porque me volvieron a tomar en el mismo laburo esto fue creo que 2015 tuve como dos años ahí y en 2017 eh, me di cuenta de que me estaba haciendo la persona más infeliz del mundo tipo yo quería viajar que no me cerraba más esto de renunciar, irme, como cada vez se complicaba más la cosa, y, y la verdad es como que lo que digo siempre es que yo no estaba como muy alineada con, con la vida que quería llevar, como que me había dejado llevar también por lo que se supone que tenía que hacer, que era tener mi departamento, Entonces me fui a vivir a Capital en ese momento, y laburar en una oficina, o es pues, toda esa vida armadita que a mí me, entiendo que puede funcionar para mucha gente, pero y me dijeron que tenía que ser lo que yo tenía que hacer, y haciéndolo me di cuenta de que no, no era para mí, que era la, la persona más infeliz del mundo, tipo lloraba en el baño del laburo. Y tomé la decisión de, dije, bueno, pero pará, si yo tengo, la, ya me había llevado la compu al viaje en Europa, pero de forma muy informal, como diciendo, a ver, me voy a llevar la compu, esto fue en 2015. Y tenía un par de laburitos freelance que tenía en ese momento, y fue la, como la primera vez que probé, no, me acuerdo de estar en un hostel en Barcelona haciendo la marca de la hermana de una amiga. Y ese fue como la, el primer acercamiento ¿no? que tuve. ¿Y cómo, ¿cómo si... te sentiste? Ay, me sentía que era yo. ¿Viste? como decís, esto es lo que... <risa> ya, y ahora esto, esto me está cerrando. Pero claro, como todavía primero que no se hablaba mucho del nomadismo digital, parece que fue hace muy poco, pero realmente en 2015 yo no tenía... Aparte yo soy una persona que llegué tarde a todo... Nunca me enteré, por ejemplo, que existían las working holidays, tipo, no sé, yo vivía dentro de un tupper, no, 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 no entiendo, como que no sé, hay, hay, hay un lugar al que yo no accedí nunca de información, entonces siento como que, bueno, por ahí me perdí de cosas, ¿viste? De hecho, nunca hice un working holiday, me hubiera encantado, pero ya estoy por cumplir 35 y bueno, se me... Se me... Quizás te pasó a vos o, o a alguien que, de las chicas que esté escuchando que esta cosa de sentir que hay información que te faltó con respecto a los viajes o que llegaste tarde a las cosas. Yo a veces siento como que llego, llegué tarde a ciertas cosas. Eh, pero bueno, en 2015 ya me había llevado a esa compu y sentí que ahí había algo, ¿viste? Pero bueno, como que no, no tenía mucha idea de cómo hacerlo. No, no, no era algo que a mí se me hubiera ocurrido decir ¡Ah, listo! Voy a viajar con la compu y... y me va a ir bien. Entonces, bueno, volví a laburar y ahí ya en 2017 dije, no, esto no da para más. Me pasaron varias cosas heavy acá en Buenos Aires que también me hicieron dar cuenta de que no podía seguir así con la vida y que tenía que jugármela por, por la vida que yo quería llevar, más allá de lo que me, me decía la sociedad, digamos, ¿no? como el mandato. Entonces, bueno, renuncié al laburo. ¡Ay, qué alegría renunciar a un laburo que no te hace feliz! Mal, <risa> ¡Qué alivio! Sí, sí, sí. Y fue el, gran, el cambio de mi vida, digamos, un antes y un después. Porque, nada, me vine acá mismo a la, donde estoy ahora, que es la casa de mi viejo, y, y ocupé como los últimos meses de ese año en crear Viaco, en crear la marca, en crear la web, en pensar qué iba a ofrecer. O sea, cuando renunciaste,
2: ¿vos ya tenías más o menos armado el plano? ¿Renunciaste y dijiste, bueno, a ver, o sea, ya no puedo trabajar, eh, a ver qué hago? ¿O renunciaste ya sabiendo o okay, que quiero tener este emprendimiento?
3: Yo renuncié con la idea de agarrar la compu, eh, conseguir clientes, porque yo no tenía clientes. No es que yo renuncié ya con todo eh, claro. ser listo, ¿viste? No, no, estaba en bolas. Y sabiendo que en enero del 2018 yo ya quería salir a viajar, ¿no? Como la idea la tenía más o menos planeada, el, el recorrido. Quería irme a Asia principalmente, pero igualmente empecé por acá, por Latinoamérica, Bolivia, Perú. Eh, tenía ese recorrido planteado, no tenía mucha idea de lo, de lo que iba a acontecer luego. De hecho, había arrancado, eh, me había hecho una especie de coaching con una con una persona que me hizo una, un coach de emprendedor, así que sé yo, que creamos algo como ideas muy locas que después no llegaron a ningún lado, pero que bueno, que fue como, bueno, el puntapié inicial desde donde yo empecé todo, que era como un lado más artístico, yo empecé haciendo como dibujos de los lugares que iba conociendo y bueno, una cosa Ay, muy lindo artístico. Sí, re lindo, pero la cuestión es que lo que me fui dando cuenta después con el tiempo es que eso no me daba plata, yo lo que necesitaba era trabajar y, y generar clientes, pero bueno, yo estaba como, tenía esa ilusión del inicio de decir, ay, voy a viajar y dibujar los lugares donde voy. Y estaba re bueno, está buenísimo, me encantaría poder hacerlo ahora, pero ahora no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo. <risa> Entonces, eh, el plan era ese. Medio que me lancé a la pileta y confié en mí y dije, esto va a salir bien. O sea, mi pensamiento fue, aparte dejé todo, tipo, eh, rescindí el contrato del departamento que alquilaba, Renunciar al laburo, tipo, fue todo como bomba de humo, dije, chao. Wow. Vale y, 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 bueno, tenía un poco de, tenía ahorros y dije, bueno, yo lo que pensaba en ese momento fue, yo como mucho quiero viajar un año y probar a ver qué pasa. Si no sale bien, si veo que esto no va para ningún lado, no pasa nada, yo soy una persona muy relajada, digo, si no pasa nada, vuelvo, busco un laburo. Ese fue todo mi pensamiento, bueno vamos a ver, qué pasa. No vamos a ver en, qué pasa, claro, porque si no, era, es eso también, como quedarse en el monte pensando lo que podría hacer y no hacerlo, dije bueno, <coughs> ya Yo, sé acá, que no para, voy a...
2: Te voy a cortar para, para hacer un, un hincapié sí. en algo que me parece fundamental y que, que todo el mundo debería tener en cuenta, eh, que sé que es difícil y demás, pero estando del lado de que... O sea, muchas veces la gente me pregunta, ¿no? Como va ah, para viajar y no sé qué, y empiezan, cuando yo pregunto de vuelta, bueno, ¿por qué? ¿O cuándo? ¿Por qué no saliste? ¿O qué es lo que te frene? ¿Qué sé yo? Y, y existe esta concepción de, que vos bien dijiste ahora, que sos muy flexible y relajada. Creo que dijiste relajada y yo tomé la palabra flexibilidad. Sí. Pero lo que pasa es que cuando la gente es muy inflexible, se te caen todos los planes. La gente espera que irse y que encima le vaya bien como sabiendo claro. ya con la certeza de que le va a ir bien. Y esto no sucede, no sucede nunca. Entonces, una, para mí, una mentalidad o una postura clave para animarte a hacer cosas es ser un relajado y listo, porque sí. las cosas pueden salir mal y no tener problema y te volvés y no pasa nada con volverte. O sea, no es un fracaso volverte, no es, no es que se te acaba la vida si te volviste, ¿entendés? Como que me parece sí. que es clave y... Creo que por eso también lo hiciste y por eso te lanzaste porque tuviste esta postura de decir yo voy a ver qué pasa y si no, y si no sale, me vuelvo y arranco de cero otra vez donde estoy y fin de la historia. O sea, me parece recontravaledero de tu parte y que es un consejo para todo el mundo. O sea, tienen que salir con esa mentalidad porque nadie tiene garantizado nada. O sea, puedes obviamente planear un montón de cosas, pero al final van a pasar cosas que no tenés bajo control y que pueden claro. hacer que te tengas que volver y tenés que tener la mente abierta para tener que volverte y que esté todo bien igual. Sí, Nada sabes qué? Y, y,
3: sí, no, me parece re genial y aporto algo a eso también. De que creo que hay mucho de algo que pasa hoy y es que queremos todo ya y rápido. Y tipo, quiero, o sea, si alguien quisiera salir a hacer esto que hice yo, como quiero salir y que ya me vaya bien mañana. Y es como, uff a mí me llevó, no sé, dos años para que esto funcione. Y, y sé por, por amigas, porque hablo con mucha gente, de que, Ay, empecé mi proyecto hace tres meses y todavía no, no triunfé, ¿viste? Y ya es como, hay una, una cosa de un apuro, ¿no? De que también no salga bien y hay que tener mucha paciencia para que las cosas funcionen, mucha disciplina. Pero yo creo que también sobre todo esta idea de que yo lo que pensé fue, si me va mal, eh, no pasa nada. O sea, también me va, o sea, que me vaya mal también eh, está bien, porque voy a aprender de eso. Exacto. Y voy a seguir con, con lo que tenga que seguir después de eso. Como que <ríe> lo que pensé fue, voy a entregarme a, a la vida y a aprender de lo que tenga que aprender en este momento. Creo que es como eso, ¿viste? Más que tener un resultado. Como que yo no dije, ah, bueno, voy a salir y viajar por el mundo y ganar dinero. Y, y No, como que dije, bueno, a ver, creo que mi vida tendría que ir por este lado. Necesito probar esto ahora. Porque la otra que te puede pasar es que vos tengas una idea de lo que es ser Roma Digital y después lo haces y no te parece muy copado, porque en realidad también pasa eso. Hay mucha idealización y la verdad es que te la pasás laburando, ¿no? Es lo mismo. Yo a veces extraño un montón viajar sin trabajar, como había hecho total, antes, total. ¿viste? Como que re extraño eso. Y, bueno, justamente un poco de la idea de, de la próxima etapa de la vida es un poco esa, volver un poco a eso, porque cambia mucho el viaje, ¿no? Es lo mismo. yo lo, la, la solución que encontré para no tener que ir y venir o tener que ahorrar plata y salir, fue trabajar media... viajando al mismo tiempo, quiero decir. Pero digo, no es lo mismo que viajar. Entonces, por ahí también es esto de, bueno, estar abiertos, abiertas a que, a ver si esto me gusta. Voy a probar. Si sale bien, joya. ¿Qué me pasó a mí? Yo ese año salí y tuve que aprender cómo ser, o sea, tuve que aprender todo, desde cómo organizarme, cómo viajar mientras tengo que trabajar, cómo conseguir clientes, cómo, o sea, todo lo tuve que aprender. A me, yo no es que salí con todo resuelto, para nada. O sea, no tenía ni clientes. Tipo, me armé el Instagram, me armé la web. Y, y de hecho, todo fue mutando. Y la idea de que, de que empecé a crear marcas para mujeres vino un año y medio después. Imagínate ese año y medio, yo estuve haciendo cualquiera pero bueno, aprendiendo, 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 aprendiendo. Eh, y también igual me pasó, parece, ¿no?
2: volver sí. Ay, perdón. No, que me sí. parece súper rápido, igual, dos años. Eh, o sea, como que súper bien. Igual me parece como re poquito tiempo para... Sí, eh, hay gente que así. le parece
3: un montón, ¿viste? Que no pueden ya esperar como, qué sé yo. Igual nada, porque el, el proyecto sigue creciendo y uno siempre está creciendo, ¿viste? También y aprendiendo y creciendo, pero digo que te genere dinero para poder seguir, aunque sea el mínimo, Muy digo, nada. no es que ah, me hice reexitosa exitosa y de repente soy rica, no, para nada, pero sí, dos años, sí, que la cosa empezó o sea, a fluir. Hay mucha
2: idealización en todo, aparte, es como que la sí. gente, pero bueno, no, no es culpa de la gente, también es, es no. lo, que, lo que se consume, y lo que se muestra, sí. porque hoy en día sí. igual con las redes sociales como que y ya hay mucha gente mostrando sus procesos, pero antes como que, incluso antes de las redes, como que uno solamente veía a la persona ya exitosa, no veías sí. capaz, no sé, mismo, no sé, bueno, los atletas, los deportistas, como sí. que los veíamos cuando ya estaban jugando en las ligas profesionales sí. y no veíamos que de los dos años el pobre sí. pendejo estaba entrenando, sí, sí. Eh, eso no, no se ve, como que vos ves el triunfo y decís, ay, bueno, quiero esto para mí, y es como, chabón, hay un laburo atrás. Sí. O sea, la persona que, que está triunfando en lo que hace es porque tiene años de sí. romperse,
3: o sea. No, y aparte hoy hay mucha información también, otra vez repito, yo ya sé que parece que fue hace re poco, pero te juro que en 2018 no había tanta información de cómo, por ejemplo, ser nómada digital, cómo, qué, qué ciudades son, ahora es como que está más en main, más mainstream, viste, como mm. ya hoy encontrás mucha información. Entonces ese año fue como, bueno, ay, ah, encima que yo llego tarde a toda la información, peor todavía. <risa> <risa> o sea, eh, pero bueno, eh, también lo que me pasó fue que yo tenía ahorros y ese primer año también me lo tomé un poco más relajada. Fue como, bueno, vamos viendo qué onda, mientras tanto tengo esta plata. Y en un momento esa plata empezó a escasear y yo ya estaba en Asia. Y, y un poco que la decisión en ese momento fue. che, bueno, o me pongo más las pilas con esto y hago que funcione, o me tengo que volver. O sea, también claro. digámoslo todo. Y yo ya está, creo que estaba en Tailandia, fue a fines del 2018 esto. Y yo dije, yo no vuelvo ni a ganchos. <risa> así que vamos a. <risa> y ahí fue cuando, viste, el mindset me dijo amiga. Sí. las es o la es ahora? Porque Activa, si no tenés claro. Eh, y fue como un empujón también, ¿no? En ese momento en el que yo funcionó bastante así también como cuando ya estoy en la mierda activo, ¿viste? Claro. Y dije, bueno, bueno, o sea, yo no pienso volver a la relación de dependencia y menos argentina. Digo, quiero seguir viajando y ahí fue cuando, bueno, nada, me empecé a como a dejar de hacer esto de los dibujos y el arte que estaba haciendo y me puse más las la repilas con con nada, con compartir en Instagram y bueno, se fue dando un poco un poco eso, eh, empecé a conseguir más clientes, me empecé a, a especializar más en trabajar con mujeres y ahí fue cuando
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: Todo se empezó como a expandir un montón y, y bueno, hoy por hoy ya tengo como mi, mi trabajo súper eh, conciso y, ¿cómo se dice? Nada. Establecido. Sí, establecido, afianzado, sí. Eso.
2: ¿Y cómo fue que te decidiste a trabajar solo con mujeres?
3: Bueno, primero porque soy feminista, <ríe> soy feminista, digámoslo pero porque me gusta mucho estar en contacto con mujeres, me llevo mucho mejor con las mujeres, me encanta eh, sobre todo cuando tengo que trabajar con mujeres como que siento que es algo que me motiva un montón mujeres que están laburando en un proyecto independiente para mí es como wow, o sea hace no sé, 50 años no podíamos votar y hoy estamos todas real palo con nuestros proyectos y eso a mí me, me, me hace sentir muy bien me, me, me hace feliz, o sea, encontré como el lugar donde soy feliz siendo diseñadora, porque yo encima en mi trabajo con relación de dependencia laburaba tipo con corporaciones, tipo bancos, <ríe> una cosa Uf, espantosa, claro. todo lo contrario a, a todo mi, mi visión y mi esencia de la vida. Claro, Estás viendo tus principios morales. Sí, sí, un poco eso, sí. Y como nada, me fui con el eh, salir de eso y decir, bueno, a ver, voy a empezar esta búsqueda de alinearme un poco más con mi visión, ¿viste? Y tuve trabajos con hombres, no todos fueron malos, pero me doy cuenta que desde el trato a la forma de comunicarse, hasta, el, hasta lo mismo el trabajo que quieren hacer o el diseño o las preferencias de gustos, digamos, no combinan muy bien conmigo. Entonces, como claro. que me, me encanta la idea de poder ser parte de... de de la expansión, de, de co-crear con otra mujer un proyecto, ¿no? Y como ayudarlas, aunque sea en ese, en ese punto. O sea, ya que yo nunca pensé en ser diseñadora por esto, pero ya que elegí la, el diseño como mi profesión, creo que puedo aportar algo desde ahí y eso me hace muy feliz y, y es como un win-win. Tipo, yo soy feliz y ayudo, aporto con esto, ¿no? De que las mujeres podamos ser independientes y emprender y, y nada, generar nuestro propio dinero y hacer nuestra vida. Eso. Me encanta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. yo Pero desde siempre,
2: eh, siempre preferí trabajar con mujeres en todo lo que. Como que siento que. Yo creo que fui soy feminista desde que nací. Oh, <risa> porque siempre. No sé por qué. Eh, siempre muy resentida con los hombres. Yo creo que por experiencia sí, hay, de, de hay chica, mucho como que. Sí. Mucho. Soy. Y, y sé que a veces me juega en contra. Como que siempre estoy sí. medio a la defensiva. Eh, sí. Lo sé. Pero aparte, porque siento. Y después lo, lo fui como comprobando, ¿no? Lo que cualquier cosa que hizo un hombre, si lo hizo también una mujer, va a valer más lo que hizo una mujer porque aparte de, lo, digamos, la exigencia que haya exigido eso que logró, encima fue mujer y seguro lidió con mil millones de cosas más que lidiamos sí. las mujeres. Por lo cual, no Total. sé. Pero obviamente igual, no sé, por ejemplo, en coaching o en mis talleres me ha pasado de tener chicos y los chicos que he tenido una masa, pero aparte recontra sensibles, súper conectados consigo, o sea era una cosa que decí, da placer trabajar así pero sí. si no también siempre como con mujeres, pero hablando de esto también porque me parece que está buenísimo que primero que nos potenciemos entre nosotras porque necesitamos, o sea Eso. eran espacios que, que antes es no, no existían no existían tanto y estamos que bancarse, tan golpeadas sí. 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 <risa> es, es, estar, la red, es
3: la red Somos es, la, que es armar la red funda. y potenciar sí, total red. Me total,
2: total. Y banco un montón. Y entonces, teniendo esto en cuenta, eh, y también teniendo en cuenta que algo representa en nosotras, que sí, existe en to para todos y qué sé yo, pero, pero es algo que está mucho más eh, presente en las mujeres por esto, por lo social y cómo nos criamos, sí. que es lo del síndrome de la impostora, ¿no? Eh, sí. Y en algo que se representa un montón es que cuando finalmente decís, bueno... Tipo, conectás con tu propósito y sabes lo que querés hacer y tu emprendimiento, qué sé yo. Y cuando llega el momento de comunicarlo, ahí nos empieza a agarrar el, uy, no, qué vergüenza qué van a decir de ah. mí, pero quién me creo que soy, y que no sé qué. Entonces, ¿cómo fue en tu, en tu situación cuando estaba Yo creo que igual, creo que sé la respuesta porque medio que lo dijiste, porque estabas ahí en la mierda, eh, pero ¿cómo fue el momento de decir, tengo que empezar a... a a hacer autobombo, básicamente, y decir, hola, acá estoy, soy diseñadora y hago esto. ¿Eh? ¿Tuviste miedos en ese momento? ¿Cómo, cómo hiciste para, para finalmente venderte, entre comillas, exponerte mm. con tu trabajo?
3: Mira, eh, creo que tengo la luna en Leo. Ah. <risa> Cualquiera. La... No, <risa> no <risa> pero... <risa> Qué boludo. No,
2: energía leonina. Leo o Aries, sí. y ya está, yo te creía, sí.
3: Eh, no, hay ciertas cosas de que a mí me gustaba, o sea, siempre sentí una conexión muy fuerte con expresar lo que siento, con expresar mis ideas, como que me re gusta comunicarme con la gente, me parece re importante, fui muy educada sí, también como esta cosa de, de decir lo que una piensa y... Siempre me gustó mucho expresarme, comunicarme, mostrar. De hecho, antes de tener como mi proyecto, siempre era re era igual como en mi cuenta personal. Ponerte, viste. Me gustaba mucho sacar fotos, mostrar. Siempre como con mi ojo de diseñadora. No sé, siempre fui muy curiosa en ese sentido. Y a pesar de que fue igual un camino, porque yo hasta que hablé en cámara en Instagram, pasaron, no sé, ocho meses, nueve meses. Antes yo era todo tipo foto, foto, foto de viaje, foto de viaje. Eh, y de a poco me fui animando. Y, pero fue eso, como nunca me presioné a tener que, me acuerdo que una vez conocí a un chico, en, no me acuerdo dónde, ahí en Asia, que me decía, no, vos tenés que hablar, si, aparte, como que a la gente le re gusta, quiere verte la cara, como que es re interesante cuando una chica está hablando, y como, bueno, ah, siempre preferís ver a la persona, ¿viste?, yo dije, bueno, lo voy a intentar. Y empecé muy vergonzosamente, me acuerdo que estaba en una calle de Van Gogh, y dije, voy a hacer un video acá diciendo que voy a tal lado. Y yo me acuerdo de ese video porque, re vergonzosa, estaba horrible en el video, no sé, no sé, no sé, súper vergonzosa. Pero así empecé como de a poco, empecé a tirar como unos y dije, bueno. Y de repente ahora me ves y ya estoy re cómoda, ¿viste? Como que me encanta hablarle claro, a la claro. gente. Encontré como ese camino, me encanta que me vean, tipo, sí re feliz. Eh, pero no lo hice como de un día para el otro y no me obligué tampoco, como se fue dando y me gusta mucho eso también, me gusta mucho hablar y me gusta mucho como mostrar cosas y se fue dando y bueno, mm, no sé si tú estoy pensando este miedo de, creo que también fue más fuerte siempre mis ganas de de hacer, ¿viste? Como bueno. O sea, tampoco lo hice porque tenga, o sea, no es que me empecé a mostrar en Instagram y me empezó a ir mejor, pero me di cuenta de que por ahí la gente se engancha más también con vos, cuando vos te mostrás como ser humano, digamos. Entonces, eso me pareció súper interesante, pero bueno, fue todo un proceso, ¿viste? Que uno va haciendo y dice ah, está bueno conectar desde este lado. No desde un lugar de, bueno, con esto voy a vender, sino diciendo, bueno, que la gente me conozca, que me vea la cara, está bueno. Eh... Sí, Eso. para mí
2: igual eh, todo, todo se resume en la luna en Leo Sí, sí, igual
3: sí, te digo, me encanta Ajá. me encanta o sea, como... De hecho, para para este podcast yo pensé que iba a ser como con video grabado y hasta me maquillé y todo, me imagínate En serio o sea, Soy una persona mi... Yo estoy siempre lista Ay. para, el, para el, la exposición Sí, boluda. Eh, Ay, boluda,
2: hubiera estado bueno. Bueno, perdón, bueno, yo estoy acá toda sucia en pijama, no, no, bien, no. pero no
3: contaba. Me encanta, me encanta este formato igual. Pero pará, iba a decirte algo más. Que también creo que parte de, esta, de ir tomando confianza en una misma eh, se fue dando también cuando pude renunciar a un laburo que me hacía mal, cuando pude alinearme con la vida que yo quería llevar. O sea, todo se fue dando también para decir, bueno, me empecé a sentir mejor conmigo misma siento que lo que estoy haciendo es como un poco ese mi propósito, me hace bien, como que no, no estoy flayando una, ¿viste? Como digo, estoy, estaba bien y creo que eso te hace que estés cada vez con más confianza y seguridad en vos misma para poder llegar a, a eso, demostrarte y tal. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí no, no total. Fui, sum fui sumando total. confianza a medida que me fui alineando con la vida que quería llevar, eso quiero decir. Total, y hablando de esto,
2: eh, que, otra cosa que te quería preguntar y que me encanta, eh, porque bueno, yo con Sofi trabajé, eh, todavía no salió a la luz, no sabemos si saldrá, pero puede que sí, puede que no, pero Sofía, eh, al momento de, de trabajar, o sea, en el primer contacto te mando una, como una mini, eh, mini, perdón, al, un papiro kilométrico que una tiene que completar <ríe> con, bueno, por qué querés hacer lo que haces y, digamos, para... Eh, pero obviamente para ella tener una idea eh, y empezar a trabajar desde ahí. Pero para mí viene también por el lado de decir eh, que solamente, imagino yo, ¿no? Que querés trabajar con gente con la que te alineás, básicamente. Sí, sí. Eh, ¿Y esto esto fue siempre así? ¿O fue algo que también fuiste aprendiendo con el tiempo de, de, no sé, que hayas trabajado alguna vez con alguien que diga, uno, la verdad nunca más quiero trabajar con alguien así? Eh, y te fuiste sí. armando esa como esa primera encuesta para... Sí para filtrar gente, sería.
3: Mira, sí, no, no fue, este digo, es como toda una búsqueda de un camino que se va dando a medida que uno va emprendiendo. Y, de hecho, uno de los cambios grandes que voy a hacer para el año que viene es achicar, ya aclarar mi nicho más específicamente para un tipo de trabajo. como Porque por ahí ahora sí tengo bastante trabajo que con el que conecto, proyectos que me conecto, pero quiero ahondar más todavía en eso. Porque, bueno, a mí soy una persona como eso, muy humana. No es que yo hago mi laburo para tra, por un trabajo y ganar plata. Necesito que los proyectos que me lleguen me muevan algo, ¿viste? Me, me conecte. Entonces, bueno, uno de esos cambios justamente que voy a hacer ahora es todavía más achicar ese, esa, ese nicho de, de gente de proyectos con el que quiero laburar. Eh, pero no, ya al principio laburaba para cualquier persona, imagínate. O sea, una de las cosas que aprendí justamente <risas> emprendiendo fue esa, como, bueno... A veces uno tiene el miedo de decir, uy, pero si yo elijo solamente el especializarme en algo tan específico, no voy a tener tanto trabajo. Y la realidad es que no, que justamente lo que lo que se dice siempre, lo que mejor que puedes hacer es especializarte en algo muy específico para que esa gente te venga a buscar a vos y, y sepa que vos sos como la, la autoridad en este tema, ¿entendés? Como para decirlo en de una forma, como bueno esta piba es lo, se especializa en esto, que es lo que yo quiero, ¿viste? Entonces, si vos tenés un proyecto que es súper específico de cierto tema, vas a ir a buscar a la persona que se especializa en ese tema. Entonces, a mí me empezó a ir mucho mejor cuando me especialicé que cuando trabajaba para todo el mundo, por ejemplo. Ah, ¿sí? Sí.
2: Sí. Claro, de hecho, me... No, es... Sí, perdón, decime.
3: No, no, que de hecho me, me han dicho mucho que, que muchas de las veces es que me cuentan por qué me eligen... Me eligen porque trabajo únicamente con mujeres y les gusta mucho como este approach que hago con eso. Eh, que, bueno, no soy la única igual que trabaja para mujeres, digo, pero, pero bueno, la, las personas que me eligen en general me eligen por eso. Y yo, para mí, fue una decisión decir, bueno, listo, comunico que trabajo solo por para mujeres. Es una decisión que hay que tomar también. Y uno dice, mmm, qué sé yo, y si dejo como la mitad del mercado afuera, ¿viste? Te va a decir cualquier persona. Y en realidad no. <risa> en realidad al revés. Cuanto más te especialices, la gente correcta más llega a vos también. Creo que también porque yo comunico mucho en mis redes y siempre, siempre soy una persona que me expreso mucho de, de mi visión y de cómo veo la vida y de lo que hago. Y la gente conecta mucho con eso también. Entonces siempre me llegan o proyectos conscientes o proyectos viajeros como muy en esa temática, ¿viste? Claro. Eso será como por porque, bueno, conectan con todo lo que muestro, digamos. Sí, 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 total, a mí me, me,
2: me parece clave aparte porque un, o sea, bueno, son cosas que se aprenden con el tiempo, pero esto de, claro, si, no sé si recién apenas re, acabas de renunciar y estás empezando y estás medio como que te da miedo y qué sé yo, como que se entiende, pero después con el tiempo te das cuenta que en realidad lo que más importa es tu, tu salud y tu paz mental, sí. entonces preferible tener un poco menos de, de ingreso económico pero estar tranquila que no, que no estás haciendo nada con lo que no conectás con tu persona porque al final del día vas a dormir tranquila que creo que es lo que más importa Sí,
3: tal cual, ¿no? Y a veces yo creo que uno va aprendiendo también en el camino tipo, aprendes tipo yo en el principio no sabía que quería trabajar únicamente con mujeres me fui dando cuenta después o sea, como que todo se va gestando hoy entiendo que hay mucha gente que eh, nace con un proyecto y ya quiere que esté todo armadito y resuelto pero yo lo que siempre le digo a mis clientas es que no esperen a que esté todo perfecto porque probablemente en cinco meses ya haya cosas que van a querer cambiar o mejorar o cambiar el enfoque, siempre, o sea, uno va como dándose cuenta sobre la marcha cuando ya tiene el proyecto lanzado también, esa es una realidad Sí,
2: no me acuerdo de quién era la frase, pero hay una frase que dice que
3: si lanzaste tu producto y está
2: perfecto es que lanzaste muy tarde <risa> si tenés que lanzar claro. es cuando todavía no, no funciona, Exacto, porque no hay nada que re. esté bien a la primera
3: re, re, re con esa y sé que, y lo digo mucho siempre, se lo digo a mis clientes porque sé que está esta idea de que no, viste, tengo que tener todo perfecto y ya decidido ahora, y es como y para mí, en un par de meses vas a, te vas a dar cuenta de un par de cosas más ponele, como también eso, estar abierta a que ¿eh? va a ir mutando el proyecto, mutan aparte, sí
2: Sí, sí, sí. Y yo lo que siempre pienso en realidad es, tipo, cuando quiero hacer algo nuevo, eh, es como, prefiero equivocarme ahora que todavía no me conoce nadie, ¿entendés? Tipo, sí. no sé, si estoy lanzando un nuevo proyecto <risas> y, tipo, escribí, no sé, una pavada en Instagram de la que me arrepiento. Total, sí. ¿qué me importa si lo vieron solo cinco personas? O sea, prefiero mandarme claro. todas las cagadas al principio. Claro. Que cuando todavía no, no claro, la gente no te conoce, es mejor que, sí, tipo, lanzar sí, sí. todo... Con un recontraboom que tengas mil personas viéndote y te mandas una cagada, sí. es como que igual puede pasar y no es el fin del mundo, pero digo, sí. eh, teniendo en cuenta la vergüenza, más vale sí. que, cuando, que pase cuando nadie te conoce y listo.
3: no y aparte, a ver, Igual yo admiro la gente que tiene todo súper claro y se lanza con un proyecto y ya la rompe tipo de una, como genial. Yo no soy, yo no soy tan inteligente, <ríe> me cuesta un poco que vaya decantando la, in, la información. Eh, pero está bueno. Y otra cosa que iba a decir es. Eh, me olvidé. Bueno, eso <ríe> lo vas a contar.
2: <ríe> ya, sí, sí, no, no pasa nada. No, te iba a empezar a preguntar. Eh, que bueno, no, ya para. Porque llevamos como 42 Bien. minutos. Así que Bien. para ir cerrando, obviamente acá viene los consejos que tengas para cualquier que igual ya dijimos, obviamente, no esperen tener todo resuelto, ese es como el primer consejo sí. en cualquier aspecto de la vida sí. eh, ah, yo iba a decir algo para ahora esto, esto no lo voy a cortar, mirá, va a quedar así bueno vale pero no, iba a decir algo que por ejemplo, lo he notado mucho últimamente en, en proyectos viajeros de gente que sale, que vos ves por ejemplo no me acuerdo, era el chico, igual está, bueno, capaz no decirlo de paso que no me acuerdo, pero bueno, un chico que iba a salir en moto viajando con su perro, ¿no? Mm. El chico, bueno, tenía, o sea, primero el perro era lo, todo recontra-instagrameable, era un Ay. perro, un era esto, el border collie que hermoso, bueno, no sé, todo así un pelaje divino. La moto, toda vintage. Hermosa, total. El pibe también, divino, así, súper estétics, sí. todo. Tenía, o sea, antes de viajar, el chabón ya tenía como mil seguidores en Instagram, porque wow. había hecho un bombo, hacía como un mes que venía haciendo bombo, anunciando el viaje que iba a hacer, eh, que estaba buenísimo el proyecto, no me acuerdo, salía de España hasta, no sé, Asia, vamos a decir, no me acuerdo. Bueno, no. cuestión. Tenía todo así recontra preparado. Había mandado su proyecto a mil millones de marcas, tenía todo sponsoreado. tenía, pero todo, era un, todo wow. un relojito. Bueno, el día que sale se le rompe la moto, boludo. <risa> tipo, el día que sale, entonces, Ay, sí, Y estuvo frenado como una semana. Y hijo, Ay, chabón, no. es que era algo que, pobre, pero era algo que no podía anticipar. Y vos Había tenías niña. un millón de personas ahí expectantes, y el chabón el primer día no pudo llegar al lugar que dijo que iba a llegar. Porque se rompió la moto tipo, a la hora de haber salido una cosa así. Claro. Eh, Ay, y es no. como decís, todo divino, y, pero chao, hay, o sea, hay cosas que escapan de tu control, ¿entendés? Como que siempre misma, va a haber cosas sí. que escapen
3: a tu control. Sí, sí, sí. Es que esa es la vida. Hay que estar preparado eh. para eso también, como. Es Total. eso mismo, ¿no? No siempre va a salir todo maravilloso y no hay que tampoco caerse en la primera. O sea, yo. Bueno, no, me voy, a, me voy a explayar con una, una anécdota muy boluda, pero... Obvio. Eh, cuando arranqué el viaje me fui a la Quiaca y ahí empecé a subir y me fui me tomé el tren en Villazón para ir hasta, creo que era Uyuni. El tren tardó sí. como 30 horas de las 9 que tenía que tardar. ¿Y vos podés creer que cuando llego a Uyuni me doy cuenta que me había olvidado el cargador de la compu en la Quiaca? no. Así arranqué mi viaje. No, por para contarte, ¿no? Como eso. Y dije, ay, Dios, tuve 30 horas viajando en un tren y tuve que volver en Bondi hasta la Quiaca, pasar otra vez la frontera para ir a buscar el cargador de la compu. O sea, no. así arrancó ah. mi viaje de Noma Digital. Tipo la peor.
2: Claro, o sea, la Noma recién. El nómada, claro, novata, carada, ¿sí? Díaz, <risa> el novata, se olvidas. El caravé, encima de la no, compu, de decir, bueno,
3: el de la compu. No, claro. no, no, una boluda, no era, era bueno, es una anécdota parecida, ¿no? Como, guau, wow, yo pensaba que arrancaba y no arrancaba, ¿viste? Y no arrancaba,
2: total, no. total. Ay, muy bueno. Sí, a mí me pasan esas cosas también, pero yo, porque soy una colgada. Eh, bueno, Sofía, para ir cerrando, bueno, consejos, porque estamos ya a los 45 minutos,
3: ¿sí? Ajá.
2: vamos a hablar de los consejos que tengas ¿sí? para futuras emprendedoras, emprendedores que quieran arrancar en su camino como nómada digital. Vamos a Ay, decirles: ¿qué, wow. qué consejos en todos estos cinco años de, de experiencia que tendés se te ocurren?
3: Mira, en principio les diría que. Eh, no idealicen, yo entiendo que ahora hay como una idealización de que ya el nomadismo digital es como una carrera en sí misma, ¿no? Como voy a ser nómada digital. En realidad yo diría que intenten primero viajar, o sea, hacerse un viaje largo, ¿no? De vacaciones, digo, háganse un viaje de meses, primero a ver si se sienten cómodas viajando, <risa> básicamente, porque entiendo sí. que hay mucha gente que por ahí ya se quiere lanzar como nómada digital y ni siquiera viajó por ahí. Entonces, para mí eso primero, como prueben a ver si en realidad el viaje largo es lo, lo que les mueve, ¿no? Y si es que es así, también dense la chance de probar si el nomadismo digital es realmente para ustedes o no. Conozco una chica que hace poquito me mandó un mensaje que habían eh, arrancado como a viajar de nómada, era una diseñadora también, y en el camino se dio cuenta de que no, que le parecía un bardo, que no le gustó, y dejó el laburo y nada, se puso a viajar sin laburar, digamos. Puede pasar claro. eso, como no es todo estar en la playa tomando sol, digamos, como, bueno, es todo un, todo un tema distinto. Entonces, bueno, dense la chance como de probar eso. Y para mí también lo fundamental que siempre digo es que intenten estar alineadas con la vida que quieren llevar y con como intenten hacer un trabajo que les agrade, con el que se sientan satisfechas, porque eso quizás es para todos los ámbitos de la vida, pero digo, estén alineadas con eso, porque hoy a veces con tal de ser nómada digital, te pones a laburar de cualquier cosa. Ahí, viste, La, no sé, las escuelas de nómada digital que te enseñan ahora Uf, laburos no. específicos para ser nómada digital. Yo te aseguro que si estás haciendo un laburo que no te gusta y que lo estás haciendo solamente por, no sé, porque crees que te va a dar el dinero para, o que te va a hacer posible viajar, para mí no es sostenible en el tiempo. Quizás para mucha gente, no quiero generalizar, para mucha gente quizás sirva pero yo creo que nada no, no hay nada más lindo que poder encontrar algo que realmente te llene y te guste y te haga feliz y que también pueda aportar algo al, al, a la sociedad o al planeta o lo que sea, ¿no? Como intentar llevar al máximo ese y no, no solo laburar tipo, bueno, voy a hacer esto porque me va a permitir viajar. Por ahí en un momento ah. va a estar bien por un tiempo, pero siento que de, después va a ser agua al final. Eh... Otro consejo quizás que puedo dar es que a mí lo que me sirvió mucho en un principio, que trabajé con esta coach de emprendedoras en el 2017, fue escribir un manifiesto. Que es algo igual que todo el mundo, hay mucha gente que sabe sobre esto, seguramente vos también sí. lo sepas. Esto de escribir sí, un manifiesto vamos. a mí me sirvió porque con eso yo, de hecho, lo que escribí en 2017 para mí me sigue resonando hoy y sigo conectando con eso. Entonces yo cada vez que como que pierdo mi camino, vuelvo a releer eso y digo, ah esto es por lo que estoy haciendo todo esto, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo todo lo que hago?
2: O Esa sea, es ¿cómo es tu pregunta. manifiesto,
3: básicamente?
2: ¿Y, y, y ¿Qué, ¿qué, manifiesto a qué pregunta es... respondiste o cómo, lo, cómo está organizado?
3: Eh, fue difícil escribirlo, porque, viste, uno no entiende muy bien de qué tendría que hablar, pero lo que hice fue exponer la visión que yo tengo sobre el mundo, que es un poco esto que te digo acá, como encontrar eh, lo que, el, el pro, no el propósito, no quiero, está requemado eso de encontrar oh, sí, el propósito, Mario. pero... <risa>
2: La, estaba en, hasta
3: con, radiado, sí. alinearte con la visión con la vida que vos querés llevar lo que a mí me pasaba en ese momento es que me había eh, había seguido un mandato de algo que yo, de, que me decían que tenía que hacer ¿no? como esto de la oficina de de, de de alquilar un departamento y la vida la vida esta no y yo lo seguí y lo que yo en ese momento lo que tuve que romper en ese momento conmigo misma, no para mí mi, mi mente, decir hay otra forma de vivir y es igual de válida que todo esto que la sociedad me dice que tengo que hacer. Entonces, jugármela por la vida que yo quiero vivir, que es distinta a la que me estaban me dijeron toda la vida que tenía que hacer. Eh, que puede parecer re tonto, pero es re difícil. O sea, cuando vos haces ese clic en la mente y decís, me voy a oponer a toda mi familia y a todo lo que se espera de mí para jugármela por lo que realmente quiero. Que puede ser viajar como, no, digo te puede pasar otra cosa. También digo eso, como por ahí... No es que todo el mundo tiene que viajar de repente, ¿no? Capaz que encontrás otra forma, capaz que te querés ir a vivir al campo, qué sé yo, y también se te va, vas a ser visto como quizá un loco, ¿no? Como eso se deja para cuando uno es viejo, ponele. Este. Eh, sí, 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 mi manifiesto estaba basado en eso, en esta visión de lo que yo quería para mi vida y para el mundo. Y con esta visión también de aportar algo, eh, generar un cambio en ese sentido, no como, bueno, voy a mostrarle al mundo que hay otra forma de vivir y que es posible... Hacerlo y llevarlo adelante. Por ahí hoy ya, ya lo logré hacer. Yo siento que ya logré eso, que, que me propuse en ese manifiesto, pero bueno, sigo, sigo pensando que sigue siendo así. Oh, ¿sí? Qué lindo. Sí, un poco eso. Creo que qué es un, bueno, un lugar al que volver, digamos, siempre que uno se sienta perdida. Sí.
2: Total, es como una, como una brújula. Sí. Decir, bueno, ¿por qué, ¿por qué estaba haciendo esto a ¿cierto? Sí.
3: Y, para, y otra cosa, eso, sean flexibles, que, que no esperen tener todo rápido y ya, que las cosas llevan tiempo, eh, pero que si hay disciplina y ganas y, y están conectadas con eso que realmente quieren hacer, eh, hay una frase muy, muy tonta que dice algo como que si lo deseas mucho el universo te lo da, una cosa así que me parece muy sí. boluda la frase, pero bueno, siento que es un poco así como... ¿Realmente estás conectada con eso? ¿Realmente lo sentís en tu corazón? Para mí sale bien, loco. ¿no? no hay otra forma, ¿entendés? Como eso es lo que yo siempre sentí y la realidad es que las cosas me salieron bien, pensándolo así. Entonces, como si lo haces auténticamente desde el corazón, siento que te va a ir bien. Pero tenés que tener paciencia y como con disciplina y con ganas de laburar, y digamos. Trabajar ¿no? mucho, sí. Trabajar mucho, obvio. Pero sí, eso.
2: Genial. Me encantó. Y, ay, bueno, Obviamente podríamos seguir hablando un montón, pero sí. vamos a cortar porque la gente tiene una... La atención fija es de aproximadamente 45 minutos. Así que <risa> lo que digamos después sí. se va a perder. Eh, así que nada, Sofía, agradecerte bueno, mil que hayas estado acá. Me encantó la charla vos. y me pareció... Nada, un placer escucharte y amo eh, hablar con, con gente que esté tan conectada consigo misma porque es... O sea, yo me sigo nutriendo a mí misma también de... de nada, de seguir aprendiendo cosas y, y es un placer eso, escuchar gente que, que, que hable así tanto desde las entrañas, no sé si se entiende, pero sí, sí, me encantó.
3: Sí. Bueno, gracias por invitarme, me encantó la charlita.
2: Bueno, ah, pará, y decimos decimos eh, dónde te encontramos por, por eh, ahora, después del año que viene por... te encontramos en otro lado, pero por <risas> ahora dónde te encontramos.
3: Sí, Proyecto Viaco, es Proyecto Viaco, eh, de larga y vale. Llega a Cacao, bueno, lo van a encontrar, es súper fácil proyecto vía con la web, proyecto vía con Instagram y ahí está todo y ahí está todo, genial sí. bueno gracias, gracias Sofi gracias.
2: gracias bueno gente, acá estamos para, para darle un cierre al episodio que es algo que me venían pidiendo y sugiriendo por, <ríe> por Instagram, que a veces me olvido Yo, saben que soy medio colgada eh, nada, eso, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el episodio? Yo creo que seguro aprendieron un montón. A mí la verdad que me encantó hablar con Sofi. De hecho, me hubiera quedado hablando mil horas más y colgamos al principio un montón también antes de empezar a grabar porque yo ya les digo, para mí el podcast es simplemente una excusa para, para charlar con gente que admiro o que creo que tiene una historia para contar. Así que bueno, espero que a ustedes también les haya servido. Y obviamente recordarles que cualquier sugerencia que tengan o de personas que creen que que estaría bueno que, que compartan su historia y demás, saben que me pueden decir que yo feliz, yo contacto a todo el mundo, así que eso, y saben que me pueden encontrar eh, por mail a, en titinroundtheworld.com o en molestan.com. también estoy subiendo todos los capítulos nuevamente a YouTube, que era algo que me venían pidiendo también, así que bueno, eso lo van a encontrar también en, en el canal Titín Round the World y me encuentran en Instagram también como Titín eh, Round the World, pero estoy intentando salirme un poco de Instagram así que si tienen comentarios o cosas que me puedan dejar por otro lado, mejor y también si creen que, que este episodio puede servirle a otra persona además siempre lo pueden compartir, comentar en Spotify y en Apple Podcast, creo que se pueden poner valoraciones así que eso también ayuda un montón dicho He eso, nos vemos en un próximo episodio